0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Vamos a orar por la palabra del Señor y el propósito de la palabra de Dios es alinearnos con los tiempos de Dios. Señor que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, luz a nuestra senda. Te damos gracias por el alimento de tu palabra que es pan de vida, que nutre nuestro espíritu. Porque tú has dicho que no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que sea la buena semilla sembrada en el buen corazón, que dé fruto y una cosecha buena que te glorifique, oh Dios. Que podamos Señor vivir conforme tu palabra para no errar, para no estar avergonzado. Para no irnos, Señor, en una distracción, distanciado como el hijo pródigo, fuera y lejos del corazón del Padre. Vuélvenos en sí, Señor, y que podamos volver a vivir para honrarte a ti en todo momento, Señor. Y las cosas que veamos hoy, oh Dios, que tú nos muestras, que sirvan para corregir, para instruir, para exhortar, para alinearnos con tu propósito. Te damos gracias, por conocerte y servirte. Te celebramos y te adoramos este día. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice Apocalipsis 1.1. Sabiendo que lo último de las historias. Se escribe en el último libro. Y es el libro menos leído. Y menos entendido por los cristianos. Dice allí en Apocalipsis. Capítulo 1. Bienaventurado aquel que lee las palabras contenida y escrita acá eso es lo que nos promete el primer capítulo de apocalipsis el siglo 3 bienaventurado el que lee y a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca cuando nos entregamos a Cristo nadie nos había hablado a lo largo de 20 años en mi vida que Cristo venía pronto pronto ya viene y yo decía imagínate si no te dicen que él viene pronto ¿quién lo espera nadie lo espera a partir que me lo dijeron todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Yo estoy con la expectativa, Cristo está a la puerta. La semana pasada yo pensaba que el Señor iba a venir. Y yo estaba súper preparado. Quizás tú estaba durmiendo y pensaba que Él iba a venir el próximo mes. Pero yo desde que me entregué a Cristo y... Escuché estas palabras el, el, al final del libro de Apocalipsis. Dice seguramente yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Y entonces aquellos cristianos que dicen que él se va de moral. A mí me preocupan ellos. Versículo 1 dice esta revelación de Cristo. Fue dada por Dios. Dios le dio para manifestárselo. Para enseñárselo a sus siervos. Las cosas que deben de suceder pronto ya mismo cuando llegamos a Nicaragua por primera vez nosotros decíamos ahorita y eso significa ya pero para ella es después y ahora es ahora una esa que ellos dicen una cosa y nosotros pensamos otra y viceversa pero aquí pronto significa pronto y él escribe en el versículo 4 a las siete iglesias. Juan le escribe a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir. Y escribiéndole a estas siete iglesias le escribe de siete condiciones que detienen a la iglesia de agradar a Dios. Y entonces nosotros que somos la iglesia, y que estamos preparando para encontrarnos con nuestro príncipe y salvador y señor, con la expectativa de una novia que espera a su novio, que está anhelando su llegada. Queremos saber de él, queremos leer las cartas, queremos enamorar, estar enamorado, no estar bobeando allá. Yo sé que algunas novias se entretienen con otros en lo que llega el novio, ¿verdad? Yo me horrorizaba de, de la historia de una novia que la noche antes de casarse se fue a estar con su exnovio. Eso solamente aquí en América, el, entre los latinos, ¿verdad? Que, que no sabemos, no sabemos recrearnos en el amor con nuestro Señor. Contemplamos, no sé si se dice la palabra ser sato, ¿verdad? Los animales que se distraen en otra atracción. Pero nosotros tenemos que estar mirándolo enamorados de él. Y, y no hay otra cosa que es nuestra prioridad. Pero estas siete iglesias empiezan con las advertencias en Apocalipsis 2.2. 2, donde esta primera iglesia se está entreteniendo. Con estar ocupado en asuntos. la iglesia de Éfeso. Versículo 2. Dice yo conozco que tú andas en muchas obras. Y estás trabajando mucho. Y estás siendo paciente. Y que no puedes soportar a personas malas. Y has probado a aquellos que dicen ser líderes, apóstoles y no lo son. Y los ha hallado mentirosos. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, más trabajo. Está ocupado en quehaceres arduamente por amor de mí, nombre y no has desmayado. Dice que el pecado de esa primera iglesia de Éfeso es que está ocupada en asuntos. Las personas que están ocupadas en asuntos se va a venir el tiempo del Señor y van a estar fuera de bases, van a estar... Uh, se ha descrito los pastores que han hablado sobre este tema. Dice que están tan involucrados en la obra del Señor que se han olvidado del Señor de la obra. Están tan ocupados, tan, tantas cosas que hacer. ¿Y qué estás haciendo? Estoy ocupado. ¿Y en qué? Ocupado, ocupado, ocupado. No doy abasto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en vez de estar. En estos trabajos y en este asunto de no tener paz. Lucas 10.38. La historia de Marta y María. Dice que Cristo llegó a una aldea. Y había una cierta mujer llamada Marta. Y le recibió en su casa. El siglo 39. Y dice que al recibirlo en su casa. Esta tenía una hermana llamada María. La cual se sentaba a los pies de Jesús para escuchar oír sus palabras 40 Marta empieza a darle las quejas a Jesús pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres diga conmigo muchos quehaceres tengo que hacer, 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 tengo que hacer el día que me fui a casar le dije a mi esposa mira lo grande de este día soy yo tú estás en muchas cosas pero tú me tienes que celebrar a mí vamos a disfrutar este proceso y no estar que si azul, que si verde, que si eso. Estamos perdiendo lo, el enfoque central para estar en cuántas personas van a llegar a la boda. Yo no quería que llegara a nadie. Que llegara el cura, el sacerdote, el pastor. Y yo iba y, y ya, y ca casarnos. No, yo quiero unas trompetas, yo quiero un vestido, yo quiero un lazo, yo quiero yo, hey, yo quiero enlazarte. Convierte el lazo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese, ese enfoque. Que estemos ahí enamorados de Él y no, dice ella preocupada con mucho que hacer es acercándose. Mira, cuando una persona está muy ataraleada, se vuelve criticona, Señor, no te has dado cuidado que mi hermana deja de servir, me has dejado para servir sola. Dile pues que me ayude. Que ella deje el Señor y deje estar a los pies de Cristo para estar en asuntos. Y no hay nada más agobiante que estar ocupado. ¡Que me ayude! Versículo 41. Y dice, Marta, Marta, pobrecita Marta, afanada y turbada con estas muchas cosas. El, el día que llegaron ahí a una boda y siempre me dan las listas de los invitados, ¿verdad? Y yo empiezo a tachar. ¡Pah! Tacho, ¿quién es este? Tacha, ¿y quién es este? Tacha, el primo del hermano, de la tía, del hermano, de la vecina, del perro, y Tacha, hay que sacar toda esta, toda esta muchedumbre de personas, limitar, usted tiene que limitar su círculo de multitud y tener amigos buenos, y no gente, gente, ¿Y ¿quién es De Una gente, no, tenga personas que tengan calidad, y eso es reducirse. Y yo en esos días quiero andar con los que están en serio con Cristo. Punto. No me quiero afanar. Anoche estaban los, los uh, hijos míos. Decían, papá, tenemos un asunto con los jóvenes. Uno decía, si le damos un regalito a los que llegan, quizás vengan por el regalito. Y los otros dos decían, que se vayan ellos y el regalo. que Si no van a venir por Cristo, que no vengan. Y entonces yo dije eso también, yo decía, mira, si tú le das un juguete o un caramelo a una persona para venir a buscar a Cristo, entonces cuando ya no hay caramelo, se va. Sabemos que Dios nos hizo pescadores de hombre hay que tener una carnada, eso es sabio, pero yo veía que, que los pescadores de Jesús tiraban una, una red, ¿no? no era tanto la carnada. Pero no obstante, hay que estar en estos días cuidado con la muchedumbre de qué haces y cosas. Y no hacer las cosas por hacerlas, oye pastor vamos a hacer esto, oye pastor va, mira aún cuando nos invitaron a Dallas la semana pasada hace dos meses me invitaron yo decía no, yo no quiero viajar por viajar, yo no quiero salir del enfoque de lo que Dios tiene para nosotros para estar entretenido en eventos. Le doy gracias a Dios que, que había una cita divina y es hace 10 diez, hace diez días me insistieron. Hace dos meses me invitaron, pero hace 10 días me dijeron, tiene que estar, porque Dios tiene algo. Y yo, bueno, está bien, yo ya siento una presión de un hombre serio y, y era importante estar. Y se dio el fruto de, de esa cita con estas personas a lo largo de toda la nación. Pero en estos días el pecado que puede tener muchos en la iglesia. Acuérdense, esto no es el pecado de los impíos. Ya no somos impíos para andar con impiedades. Ahora el pecado de nosotros son otras cosas. Quizás muchos quehaceres. No nos concentramos. Ayer fuimos a botar basura. Y el hombre del basurero decía. ¿Sabes por qué no voy a la iglesia? Porque mi esposa está metida y no sale. Está siempre allá y no me atiende. Entonces sabemos que eso muchas veces se entretienen las brujas en la iglesia para no atender a sus esposos. Y, y yo sé que en esta iglesia eso no sucede. Amén. Eso. Queremos, Señor, lo que te agrada a ti. lo que, lo que que Y entonces dice, Marta, Marta, afanada y turbada, estas muchas cosas, atarariada, con mucho que hacer. El versículo 42. Um, Solo una cosa es realmente necesaria y María ha escogido. Mira esa parte de escoger. Sí. Se tiene que trazar una línea para, para echar cosas que son muchas cosas se pueden hacer. Pero una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. Y esto que ella ha escogido y que es la buena parte no se le da, será quitada. Son las cosas que, que transcienden, son amistades que perduran y, y obviamente que, que uno, uno tiene que darse cuenta dónde Dios lo quiere usar y cómo lo quiere usar y evitar esos lugares donde no está teniendo el impacto que Dios quiere. Así que el primer pecado de la primera iglesia es los muchos quehaceres, afanada en muchas obras y no en el Señor de la obra. Aquí en Apocalipsis 2.8. la segunda iglesia, la de Smirna, su situación, ahí dice, escribe el ángel de la iglesia de Smirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta, esta primera versículo habla de muerte y esta iglesia tenía la amenaza de que iban a ser perseguidos y matados por su profesión de fe. Por eso le dice el versículo 9, conozco tus obras, conozco la tribulación que estás pasando, la pobreza uh, en lo físico, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10, no temáis. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados y te, uh, tendréis tribulaciones. Por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es el marco que ellos estaban caminando en temor a causa de su llamado cristiano. Hay, hay cristianos que tiemblan. Voy a perder una amistad. Si le digo que soy cristiano. Ya no van a verme igual. Si yo uh, me muevo. Voy a sufrir pérdida. Voy a sufrir oprobio. Voy a sufrir burla. Y esta segunda iglesia. El pecado que tenía. No era que estaba atarariada. Con muchos quehaceres. Sino que estaba caminando en temor. Y yo les quiero decir a ustedes. En estos últimos días. Sean llenos del coraje del Señor. Mientras más. Se mueve Satanás para desafiarle. Usted le diga uh, que en la iglesia de Jesucristo, las puertas del infierno, no podrá contra ella. No hay nada que temerle porque Dios está a favor de nosotros y no en contra de nosotros. Entonces, esta iglesia temerosa estaba caminando en un sentido que no concordaba con el propósito, el deseo del Señor. Vamos a hacer y, y obviamente uh, van a haber muchas consecuencias adversas a ser cristianos. Y, y van a perder amistades y, y van a ver situaciones y le van a cancelar contratos y no van a querer hacer la tarea. Pero más grande es la bendición del cielo. Que el temor que pueda suceder en agradar a Dios. Um, uno de los desafíos personales míos de, a lo largo de 30 años es. Ninguna de mi familia se han parado, mis antepasados, fuerte en el Señor. Quiere decir que han sido cobarde. En el sentido que si se hacen cristianos, entonces hay consecuencias. Yo quiero ver las consecuencias. Yo quiero ver las consecuencias de pararme fuerte delante del Señor. Uh, y eso nos da un sentir atrevido, ¿verdad? Señor, muéstrame, los impíos dicen que uh, me decían cuando yo era abogado, bueno, si tú le hablas mucho de la gente del Señor, entonces no te van a utilizar como abogado. Y, y fue todo lo contrario, todo Miami decía, vete a ese hombre que él te va a decir la verdad porque es cristiano y ese fue el testimonio lo que Satanás está diciendo una cosa trayendo temor a nuestras vidas el perfecto amor echa fuera el temor para ser libres y decir que todo el mundo conozca me encanta me encanta la actitud de Byron y de Geraldo que están allí en los conciertos y dicen vamos a ponernos una camisa y que digan Cristo para que me digan a ver qué va a hacer y en la trompeta Cristo y en el aré, aquí donde trae el sonido del micrófono, ¿cómo le dicen ese? El monitor, hay un pescadito para que cuando la cámara me vea Cristo, 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 tres veces Cristo. Y cuando digan y por qué tú eres el mejor, Uh, músico del mundo tú puedes decir porque yo sirvo el mejor campeón de los cielos y oportunidad de testificar y eso es lo que está hablando el Señor en este capítulo que no nos volvemos temeroso Satanás siempre busca a la persona no diga que eres cristiano porque entonces no te van a dar trabajo o no diga que vas a la iglesia porque entonces vas a pensar que eres loco todas esas cuestiones yo cuando me gradué de abogado le pedí a un carpintero que me hiciera un pescado de esos cristianos y lo puse en la pared del edificio, ¿no? Y eso nadie lo había hecho hace 25 años atrás. Y yo pongo ese pescado el primer día y le dije, pómelo dorado, píntamelo de oro para que sobresalga ahí de la oficina de Joaquín Molina y un pescado. Entonces amigos míos que me estaban burlando, dice, ven acá, tú eres, tú estás vendiendo canada ahí, porque tú tienes un pescado si tú eres abogado. Y entonces era oportunidad para que todos los que pasaban allí y vieran ese edificio vieran que hay un hombre que ama a Cristo Amén. y llegó un ateo César López todavía me acuerdo de él eran de la moderna poesía la familia que, que vendía los libros en Cuba de literatura. Y él llegó un día y dice: Ven acá, yo veo que tú tienes un pescado ahí, yo soy ateo, y tú, ¿eso es un problema para ti? Y dice: No, solamente que soy un abogado cristiano. Y dice: Bueno, yo soy ateo y me dio tres ataques de corazón y tengo, tengo esquizofrenia. Y tengo, yo, no sé, tú estás bien, <risa> estás bien mal porque no tienes a Dios, ¿no? Y entonces que nosotros que sepan dónde hay que correr en el tiempo de la tribulación, que corran a nosotros, porque no hay temor en nuestro corazón para agradar y levantar la bandera de Jesús. Amén súper importante en los días últimos eh, la tercera iglesia no era estar ocupadas ni estar temorizadas en versículo 12 dice escribiendo a la iglesia de Pérgamo una iglesia que dice versículo 12 escribe al ángel a la iglesia de Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto por qué porque esa iglesia quería suavizar que no fuera una espada, que no cortara, que diera cosquilla, que se sintiera bien. Pastor, es que tú hablas muy, así muy directo. Te voy a dar la vuelta para que te vayas para el infierno ya de una vez. Y sabes, no es así. Tenemos que ya tener una espada que corte. Hay personas que pasan años y, y, y pff, sin número de tiempo con relaciones y nunca circuncidan el corazón. Su, la, la espada que usan, la palabra de Dios, no, es, no tiene filo, no es aguda. Es suavecita, es, es, la hace dormir a la gente. Yo anoche le decía a este hombre, uh, unas palabras para, para meterle la daga así hasta lo... Yo dije, anoche ese no durmió, no pudo dormir. Porque la palabra que vino, vino bien afilada y bien, bien... Cada vez que él tocaba, como decía Pablo, el señor a Pablo, dura cosa es dar uh, cosas contra el aguijón. Ese, ese buey que está dando patadas a ese palo que lo está tratando de llevar, hará el bien. ¿no? Y él decía, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Uh, que las personas que estén, y yo sentía que este hombre estaba probando fuerza anoche. Y cada vez que él venía se iba con un dedo menos. Ya me señalaba así y se le iban los dedos, ¿no? Porque le estaba yo arrancando la cabeza a, al propósito que Dios tiene con su vida. Porque tengo un tiempo limitado. Y no puede ser un, un intercambio así suavecito. Y cómo te llamas y qué bien que usted. No, son tiempos súper. Y Dios le está diciendo a esta iglesia, el que tiene una espada de dos filos. ¿Por qué? Porque esta estaba disminuyendo la calidad de su mensaje. Versículo 13. Conozco tus obras. Que tú moras donde Satanás tiene su trono. El trono de Satanás. Donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de, mis, de, de en que Antipas... Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Y entonces mira lo que le dice ahora, versículo 14. Pero tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que le dice a un rey impío cómo te entrego. El pueblo de Israel ¿Cómo te puedo acoplar y acomodar que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel él siendo un profeta de Dios estaba negociando con un impío a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación acuérdense de que Balaam es aquel cuando el burro se tira al piso y dice sabes qué? hay un ángel que te va a arrancar la cabeza tú estás caminando en contra de Dios entonces él dice aquí en esta iglesia, lo que tengo contra ti es que estás reteniendo la doctrina de Balaam. Estás negociando mi palabra. Estás jugando con los, con los estándares del Señor. No una iglesia ocupada, no una iglesia temerosa, pero una que compromete las verdades para no ofender. Yo que tengo una espada de doble filo y tú quieres suavizar lo que yo no suavizo. Esas palabras de que tú te vas para el infierno fueron las palabras que me convirtieron a mí. Una primita de nueve años, de nueve años me mandó para el infierno rápido. Me señaló así de Joaquín, tú te vas para el infierno. Y yo, hey, wow, me asusté. Si ella me hubiera dicho otras palabras, ¿por qué no viene a mi grupo de jóvenes y vamos a bailar y te vamos a regalar un caramelo? Quizás nunca le hubiera hecho atención. Pero esas palabras, te vas para el infierno, me conmovieron las extrañas para ir a buscar de Dios. Y ponerme a cuentas con él. Y muchas veces estamos suavizando. El pastor es muy duro. Uh, y sabes que en esos días tenemos que ser tal y como es esa, esa, esa espada de doble filo. Y no estar acomodando a las personas a nuestro criterio. Sino decirles lo que Dios dice. Y entonces uh, así vamos a terminar bien y, y ser fiel. Uh, la próxima iglesia, Taitira, se encuentra en versículo 18. Dice la palabra de Dios que Taitira, el ángel a la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que ve detrás de la escena, porque sabes que aquí el problema era la Jezabel, la que manipulaba y obraba de por atrás, él dice sabes qué yo le traspaso todas sus mentiras, todos sus engaños, su maquillaje, todo lo que ella figura. Yo estoy viendo la realidad. Y eso es una iglesia que en, entra en, en lo que es la falsedad. Llevándola, dice allí, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tolora, toleráis que esa mujer Jezabel ella se dice conocer la palabra hablar la palabra enseñar la palabra pero ella seduce a mis siervos para fornicar ¿Qué es fornicación es tener una relación íntima sin el compromiso y la responsabilidad del matrimonio quiere tener los beneficios del cristianismo señor papacito protégeme protege mi hijo pero yo soy una bruja y hago lo que me da la gana eso es Isabel ella enseña a las personas querer los beneficios del evangelio pero no el compromiso de la responsabilidad ella no anda en una relación correcta. Uh, y es esa iglesia que empieza a torcer uh, en esos días. Ella no está preocupada en qué hacer. Ella no está temorizada. Ella no está liba, libaneando la palabra de Dios y la espada. Sino que ella está torciendo con manipulaciones y engaños para llevar personas presas. Uh, la próxima iglesia se llama la iglesia de Sardis. Esa iglesia había, um, se había conformado allá, dice Apocalipsis 3.2. Una iglesia que ya estaba tan cansada, estaba abrumada. ¿eh? Pastor, ¿hasta cuándo vas a seguir hablándonos las, la palabra del Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir mostrándonos el camino? Sé vigilante, dice el ángel Y afirma las otras cosas que están por morir. Tu cansancio te está llevando a debilitar y disminuir. Está al punto de morir. Personas cuando primero se salvan, se sientan en la primera fila. Después la segunda, la tercera, el cinco años está casi al borde. Diez años está atrás y después como no hay nada atrás, se van por la puerta para afuera y nunca regresan. Y esa es la persona que se cansa en la carrera. No hemos de cansarnos. ¿Cuál era la historia de... De la tortuga y, el, y, la liebre, y la liebre, ¿verdad? Salió esa esa liebre corriendo y mira, yo soy cristiano. Y se quedó a dormir y me cansé y, y perdió. Que no seamos así, ese era el pecado de esta iglesia. Que ella había comenzado bien, pero ya estaba al punto de morir. ahí Eso yo le llamo los, los cristianos de muchos días. El miércoles pasado aquí se revolcó el ambiente, para despertar a los de este sentir que estaban por morir y el Señor los agarró por el pelo y los sacudió ahí un poco con el pastor uh, French, Thomas French de, de uh, Islas Caimán no he hallado tus obras perfectas, tú no estás haciendo lo mejor que puedes hacer estás confiando en tu historia del ayer oh, yo cuando me convertí iba y le predicaba a las moscas, a las ranas, a los mosquitos y hoy no le predicas a nadie, está al punto de morir y ese puede ser el pecado de los últimos días para algunos que están en la fe. Se están cansando, se están debilitando. Dice ser vigilantes y afirma las otras cosas que están por morir. Están al borde de morir. Estas cosas. Um, versículo 2 dice así. Ya lo leímos. La próxima iglesia, Apocalipsis 3.8. La iglesia de Filadelfia. Dice que. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza, estás agotado, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre uh, Yo le pido, hay una diferencia en diferentes tipos de gasolina que uno usa Hay gasolina regular, hay super unleaded, hay la que le pone a los cohetes, esa es la que quiero yo, ¿no? lléname Señor de tu espíritu lléname de tu sentir lléname para que yo pueda discernir tu palabra para que yo te escuche y no quede yo perdido en el llano sino que, que yo pueda terminar mis días uh, no con timidez y decir bueno no es que no todo el mundo es perfecto pues Dios conoce mis debilidades que no te conozcan la gente por tus debilidades sino por tu celo por el Señor me encanta el versículo de Jehú, a ver si lo encontramos. Jehú le dijo a un individuo, "Montate en mi carro para que tú veas el celo que yo tengo para el Señor." Y eso es lo que debe ser nuestro sentir en los últimos días, que las personas pueden montarse y juntarse a tu conversación. Y este segunda de reyes 10 16 imagínate tú darle una invitación a una amistad Psst, ay, ven conmigo para que tú veas cómo yo vivo Montate, móntate en mi carro para que tú veas la música que yo escucho escucha mi conversación ahora con esa oportunidad que no digo mentira quedando en la verdad y le dijo ven conmigo y verás mi celo por el señor y lo pusieron pues en su carro me encanta este versículo había una viejita aquí en la iglesia hace años atrás y dice, pastor, cuidado que no te sigan por ahí porque te van a ver lo que tú haces y después qué va a pasar. Yo, Oye, estoy loco porque me, me sigan. El que me siga a mí se convierte de seguro porque va a ver no solamente el domingo que soy cristiano, sino todos los días, todas las horas, cuando estoy cansado, cuando estoy bravo, ahí vas a darte cuenta que soy cristiano de verdad. Y entonces, porque lo que sale es lo que muestra cuando uno está en su debilidad. Me acuerdo que había un pastor que estaba predicando y se le revienta un bombillo en el estudio y se le clava el vidrio en el ojo. Y yo decía, seguramente se le va a ir una mala palabra ahí. Y no el hombre cristiano. <risa> que cuando te vienen y te hincan, es que ¡Buah! Y sale. Y los cubanos se conocen así. Pero el siervo de Dios, cuando sale la dificultad, lo que sale es lo que hay adentro, la gloria del Señor. Ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Esa fue la invitación que le di al Señor esta anoche. Le dije, ven, yo quiero, yo quiero entrar en una amistad. Y dice, ni loco, ni loco. Y yo, yo sé por qué. Porque no estás dispuesto. Eh, ser transparente y conocer estos asuntos Pues esta iglesia de Filadelfia uh, Estaba en esas condiciones Debilitándose Vamos a la última iglesia Que es la Apocalipsis 3.17 Esta iglesia, la iglesia que estaba uh, Había caminado con tan excelencia Que cayó en soberbia, arrogancia Y decía Uh, tú dices, yo soy rico, me ha enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es la, lo que habló el pastor Kendall, el doctor Kendall, que dice, no he llegado. No he llegado y no digo que ya tengo suficiente. No digo que de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el peligro que llegan los cristianos que llevan mucho tiempo sirviendo al Señor fiel. Que ya me la sé todas, no tengo que ir a los grupos de los hombres, no tengo que ir a estudiar el discipulado, no tengo que ir a la iglesia, me puedo tomar libre seis meses. Uh, y él dice así, de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú estás en unas condiciones que no te has dado cuenta lo malo que estás. Entonces, pongámonos de pies esta mañana, esta tarde ya, y vamos a decirle, Señor, no queremos... Estar ocupados en muchos quehaceres, no queremos uh, pensar que, que la tribulación y el peligro de ser cristianos va a costarnos nuestra muerte, nuestra prisión, nuestra pérdida de amistades. No estamos con una espada floja, sino una que es cortante. Una que conoce cómo circuncidar el corazón. Um, es bien importante nosotros ser de pocas palabras. Pero palabras que penetren. Palabras que sean pocas pero que sean profundas. Hoy día hay muchos cristianos que hablan, 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 hablan. Y no dicen nada. Y no impactan la vida de aquellos que están a su alrededor. No vamos a ser una iglesia ocupada, temerosa, ni de una espada floja, ni bajo el yugo de Jezabel en sus mentiras, sus engaños, sus seducciones, haciendo que sus siervos cometan fornicación. Querer la bendición de Dios sin el compromiso. Que no seamos una iglesia cansada, que no seamos una iglesia tímida, sin fuerza. Que no seamos una iglesia soberbia. Porque si esto nos ocupamos cuando Cristo regrese, dice que vamos a poder sentarnos con Él en su trono. Vamos a poder vencer. Vamos a poder caminar como a Él le agrada. Eso es, es, eso es la tarea del cristiano. En tiempos modernos, cristianos quieren que Cristo venga a servirle a ellos sus caprichos y sus deseos pero en la palabra de Dios es nosotros venir a Cristo y decir tú eres Señor, tú eres Rey tú eres Salvador heme aquí, quiero agradarte servirte en todo momento uh, siendo atento a tu voz quiero no estar en muchos quehaceres sino estar sentado a tus pies escuchando tus palabras hay muchas cosas que podemos hacer en estos tiempos las oportunidades son sin número. Pero son precisas y pocas las que son necesarias. Bien precisas. Y estar quietos nos permite alcanzar esa cosa. Con lo que sucedió el miércoles pasado en Dallas. Este miércoles que pasó. En un día conocimos más de 20 generales de la fe. Un día. Me hubiera demorado 10 años. Y... Lo que sucede en Polonia también En un día vamos a estar ante el presidente de esa república Si yo estoy por allá paseando Y en el circo cristiano Voy a estar con los payasos Pero estar quietos Estar preparados Señor Nada más que tú digas ya y, y es el tiempo Voy a estar donde tengo que estar Con quien tengo que estar haciendo lo que tú me mandas Eso es lo que Dios quiere No solamente del pastor Sino de cada persona y poder librarnos de estas siete condiciones de la iglesia de los últimos días vamos a acercarnos más a la precisión vamos a cantar esta canción al Señor y tú ofrécete como instrumento en las manos del Señor donde tú vayas las oportunidades que tú tengas que tú puedas brillar para la gloria de su nombre